0: Bonjour à tous, chers amis fans de série. Bienvenue pour un nouveau bonus de Geek en série. Et oui, oui, euh, on voulait revenir sur une autre série dont on avait euh, déjà parlé dans l'émission. Et euh, bah écoutez, ça vous fera patienter en attendant le début de la fameuse euh, saison 7 qui arrivera très bientôt. Pour m'accompagner euh, ce soir, et eh bien pas de James. Non, non, c'est une émission 100% fille puisque c'est Lena qui m'accompagne.
1: Coucou Lena, tu vas bien? Eh bien, coucou, ça va super. Contente d'être là pour, pour faire ce petit
0: bonus avec toi. Bah Ouais, en plus, franchement, on va se régaler parce qu'on oui. va parler de la saison 2 de Only Murder in the Building, dont on avait parlé déjà dans un podcast, on avait fait la, la saison 1. Et donc là, on va parler un peu de cette saison 2 qui est passée sur Disney+, qu'on a plutôt appréciée. On va y revenir en détail dans quelques instants. Juste au niveau des infos, ben sachez que euh, donc pour le début de la saison 7, ça devrait arriver aux alentours du 20 septembre si tout va bien de toute façon, suivez les réseaux sociaux, vous aurez la date indiquée, mais voilà, on va bientôt reprendre donc un rythme de saison, avec bien sûr, comme il y a eu quelques petits changements, ça sera donc un épisode par mois, ce qui me permet de pouvoir ben, faire mes autres projets autour, plus mes projets perso. mais j'essaye toujours voilà, de, de vous livrer ben, ma passion pour les séries télé, et j'espère que vous serez encore tous et toutes au rendez-vous. Eh bien, Léna, on va partir donc pour Only Murder in the Building saison 2 et on va mettre un petit bout de générique. la saison 2 dans and The Building. Est-ce que, euh, ma chère Lena, tu nous ferais pas un petit point euh, par rapport à la saison 1 et euh, nous présenter un peu ce qui se passe dans la saison 2 Mais avant ça, je rappelle aux gens, bien sûr, on va euh, spoiler, puisque c'est une review et euh, voilà une petite analyse de notre part de la saison 2. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez rester encore un petit moment, parce que le début, on va vous donner notre avis. Très rapidement, sont trop spoilés, mais on va vite rentrer dans les détails. Par contre, si vous n'avez pas vu du tout la série, euh, bah, filez vite voir les deux saisons. Écoutez notre première émission sur la saison 1 et puis revenez écouter euh, sur la saison 2. Je pense que c'est le plus simple. Voilà, bah si tu veux y aller, Léna. -y. Alors, donc euh, pour rappel un petit peu, donc, euh,
1: dans la première saison, on découvrait trois personnages. Donc euh, Charles, Mabel et Oliver qui vivent dans le même immeuble et qui sont tous les trois euh, fans de, de True Crime et de, et de podcast et qui décidaient de lancer un podcast donc à la mort d'un de leurs voisins, parce qu'ils voulaient mener l'enquête un peu euh, et euh, savoir qui avait fait ça. Et donc à la fin de la saison 1, le mystère était résolu, ils fêtaient un petit peu tout ça avant de recevoir un message mystérieux leur disant de sortir vite de l'hôtel, euh, pas de l'hôtel pardon, de de l'immeuble, voilà, de l'immeuble. Et donc euh, on avait alors Mabel qui découvrait euh, le corps euh, de euh, Bonnie, Bonnie, qui venait mourir dans ses bras, donc Bunny qui était euh, la présidente euh, du conseil d'administration un peu de, de, de l'immeuble et donc il meurt dans ses bras et évidemment notre trio se retrouve donc les principaux euh, suspects euh, dans cette nouvelle enquête et ils vont essayer de, de faire tout le mystère pour prouver leur innocence et découvrir qui a bien pu commettre ce nouveau meurtre.
0: Ah, mystère, mystère Alors nous on avait déjà eu quelques petites euh, théories à la fin de la saison 1 on va voir si quand même, on avait un petit peu raison sur certaines choses. On ne sait pas, on va en parler. Euh, mais pour commencer, est-ce que tu veux nous donner ton avis général, sans trop spoiler, sur parce bah, que tu as euh, aimé cette saison, pas aimé, ce que tu en as pensé
1: Alors, j'étais euh, super contente vraiment de retrouver un peu euh, cette série et, et les personnages, parce que je trouve qu'ils sont euh, très attachants euh, et on s'intéresse euh, beaucoup à eux. Ils sont un peu au centre, au centre de l'histoire. Donc j'étais vraiment contente de la retrouver, et puis l'ambiance de la série, on a à la fois de l'émotion, un peu d'humour, et euh, ça passe très bien, c'est des épisodes assez courts, donc finalement ça va assez vite, et j'étais euh, très contente de la retrouver. Alors j'ai trouvé que la saison 2 était globalement euh, aussi bonne que la saison 1, j'étais un petit peu déçue euh, par la résolution finale, mais globalement sinon j'ai passé un très bon moment, et euh, vu que la série a été renouvelée, ça me donne envie de, de voir la suite, et de, de voir dans quelle direction ça peut aller en, après.
0: Bah, je suis assez euh, d'accord avec toi, j'ai beaucoup aimé cette saison 2, il euh, y a des épisodes où vraiment je, je me suis marrée, euh, d'autres où j'ai été hyper touchée, tu vois une petite larmette mm -hmm. comme ça autour de... De toute façon je pleure facilement, vous savez, euh, mais ouais donc j'ai passé un très très bon moment. Après c'est vrai que l'intrigue policière au final, euh, nous dans nos théories, nos théories, quand on parlait de la série, on partait sur des trucs euh, <rire> complètement fous, Et, euh, mais au final je me dis que... Bah, le. Les meurtres, le, le résultat du, du, du meurtre, c'est pas ce qui est a de plus important. Mmh. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses intéressantes autour des personnages, euh, de leur psychologie, de leurs liens. Il euh, y a beaucoup de trucs intéressants autour de ça. Et il y a vraiment de très, très belles scènes. Et vraiment, c'est plus ça qui m'a plu au final que bah, l'intrigue policière. Et il y a vraiment des, des choses... Enfin, ils sont super talentueux. Après, par contre, il y a des guest stars... Euh, de cette saison, j'ai pas compris pourquoi. On va en parler un
1: peu peut-être.
0: <rire> on va en parler, on peut on peut juste les citer. Euh, voilà, il y a Amy Schumer. Est-ce que tu dit Schumer Schumer. J'ai rien à prononcer son nom. On s'y une Schumer, comique, je crois. Hein. Voilà, je n'aime pas du tout. Heureusement, on la voit pas beaucoup, donc <rire> c'est très très bien. Et puis surtout, il y a Cara Delvigne encore une fois, ça fait que confirmer qu'elle ne devrait pas jouer la comédie parce qu'elle est vraiment mauvaise. <rire> c'est voilà c'est mon avis en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que la série elle a été euh, nommée euh, là pour la prochaine cérémonie euh, des Emmy awards et ce que je trouve scandaleux c'est que bah euh, tout le cast enfin les deux acteurs principaux ont été nommés et pas euh, ça je trouve plus son nom. Euh, Célina de... Gomez Célina Gomez, merci, j'ai appelé Séléna Rare <rire> hein. mais Rare c'est sa marque de maquillage ça n'a rien à voir euh, bref, donc Célina. Gomez, je trouve que pourtant elle se débrouille euh, vraiment très très bien cette petite, moi je la trouve très talentueuse c'est une bonne femme d'affaires euh, franchement le dernier album que j'avais écouté d'elle j'avais trouvé très bon euh, je trouve qu'elle joue bien donc euh, non, il faut arrêter de lui coller une c'est pas parce qu'elle vient de Disney que forcément il faut... Euh... Voilà, elle a rapetissé cette petite, moi je la trouve très très bien. Mais
1: ouais, mais un peu les remises de prix, malheureusement, ça a ce côté un peu pompeux, un peu vieille école, et dès qu'il y a des gens un peu qui n'ont pas suivi le cursus, qu'eux ils estiment être, être le bon, ils sont un peu mis de côté, c'est dommage, parce que c'est vrai qu'elle se débrouille très bien dans cette série, aussi bien que les, que les deux autres, et son personnage est super intéressant, donc euh, ouais, c'est l'hommage que ce soit pas reconnu.
0: Ouais, bon, franchement je suis un peu dégoûtée, quoi. Hein. Mm. Parce que tout le trio, ils fonctionnent tellement bien ensemble, enfin... Ils ont une bonne dynamique. Chers auditeurs. Ouais. Franchement, chers auditeurs, moi je vous la conseille, mais vraiment, je me suis pris d'affection euh, pour cette série. On avait vanté les qualités de For All Mankind au niveau écriture, euh, voilà, au niveau suspense et tout. Bah, je trouve que euh, Omni Murder, pour moi, c'est le pendant comique où je vais vanter vraiment l'écriture comique de la série, euh, l'écriture au niveau des émotions aussi. C'est un bonbon cette série, je, je le dis et je le maintiens.
1: Non, non, franchement, c'est pas, pas du tout pareil que For All Mankind, mais c'est une série oui, qui est oui, aussi oui, très oui. bien écrite, euh, et euh, dans son style, euh, elle se débrouille
0: très bien. Ouais. Donc vraiment, euh, foncez, c'est sur Disney+, ça se regarde rapidement, il y a 10, 10 épisodes de 30 minutes pour cette saison 2, donc vraiment... Euh, foncé. et ben, écoute, on va rentrer un peu plus dans les détails maintenant parce que j'ai envie de revenir justement sur cette enquête. Vous avez vu, on va faire un podcast sur des gens qui font un podcast <rire> sur une enquête. C'est fantastique. Encore de l'Inception podcast avec cet épisode. C'est un bonheur. Donc, on va spoiler. Donc, je, je dernier avertissement, si vous n'avez pas vu la saison, que vous voulez savoir, euh, bah, que vous voulez pas savoir qui qui c'est qui a tué, mais bah, que vous voulez découvrir en regardant les épisodes, vous mettez sur pause, vous regardez et puis vous revenez. Voilà. Donc, au niveau de l'enquête, comme tu l'as très bien expliqué, euh, on essaie de trouver euh, ben, qui a tué euh, donc Bonnie, euh, qui est apparemment donc la, la fille de l'architecte qui a construit l'immeuble mmh. et qui est présidente du, du syndicat de l'immeuble. Donc, au niveau du, du profil, ce qu'on qu savait à la fin de la saison 1, c'est qu'elle pouvait paraître ben, un peu méchante, mmh. un peu très stricte et tout et euh, on va la découvrir au fur et à mesure cette série et l'épisode centré sur elle je l'ai trouvé euh, vraiment euh, très touchant j'ai ouais,
1: euh... adoré aussi ouais. j'ai trouvé euh, vraiment dans
0: l'émotion euh, très cool ouais ben bah, on découvre un, une femme qui est très seule euh, est qui en fait a, a cœur de de de, bah, de, de protéger l'immeuble parce qu'elle l'aime on voit que euh, les gens ben bah, elle tient aux gens on voit qu'elle a une une chouette relation avec le le gardien de l'immeuble, elle connaît tout sa vie, ses enfants mmh. et compagnie. Euh, elle, elle a une chouette relation en fait avec bah, celle qui doit prendre sa succession, euh, qui est donc la, la personne qui est enceinte. Je sais plus son prénom. Nina, elle s'appelle. Nina, voilà. Elle, elle lui apprend pas mal de choses. Elle lui apprend justement à s'intéresser à tout le monde, à demander, euh, voilà, à retenir les prénoms des enfants, à retenir plein de trucs et tout. On voit que c'est quand même quelqu'un qui a euh, voilà, qui a un truc, mais qui est très seul. Et c'est, c'est hyper triste. Et on voit que le soir du meurtre, elle voulait essayer de faire un, un effort parce que, euh, voilà, elle avait prévu de prendre sa retraite en Floride. Et on sent que bon, bah, elle a du mal, qu'elle a du mal à laisser tout. Et on sent qu'en fait, elle avait peut-être envie que quelqu'un la retienne. Et le soir où elle est morte, elle est allée voir les, les trois en essayant de faire la paix. Et on sent qu'elle voulait en fait essayer de passer la soirée avec eux, de changer les choses. Et eux, ils n'ont pas compris, ils ont fermé la porte. Et je trouve ça. Et ouais,
1: c'était triste, hein, franchement.
0: Euh... Ah, c'est déchirant. D'ailleurs, c'est un truc, tu vois, eux-mêmes, quand ils s'en aperçoivent, bah, ça les fait beaucoup réfléchir sur, euh, bah, sur eux, sur leur façon d'agir. Et ça a un gros gros impact sur eux. Donc ça, c'était hyper intéressant. Mmh. Euh, après, au niveau de l'enquête du profilage, donc dans cette dernière journée, on va découvrir quelques indices intéressants. Donc Elle s'est entretenue avec quelqu'un euh, dans euh, l'espèce de café où elle a ses habitudes. Euh, donc euh, Le serveur a été témoin de ça, ça on peut le dire. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a encore des faits intéressants qu'on peut dire sur sa journée euh, ben, Je ah crois bah, qu'il y a une histoire. Mm -hmm. Vas-y, vas-y. Non, je veux dire, après, il y a l'histoire avec le tableau, puisque justement, la discussion qu'elle a eue dans le café, on va apprendre que c'est à propos d'un tableau qu'elle a chez elle. Et donc, ce tableau, on va découvrir qu'il a un lien avec Charles, si tu veux nous en parler.
1: Oui, mais c'est vrai que, euh, dans Alors, plus, que, que, on, que dans les premiers... Alors, je sais je crois que c'est avant, c'est dans les premiers épisodes qu'ils découvrent le tableau, en fait, euh, et accroché, euh, donc, euh, chez eux. C'est chez Charles, je crois, non Oui,
0: ouais, oui c'est ça, ça
1: ouais. Et sur ce tableau, eh ben, on voit un homme qui euh, serait donc euh, le père de Charles et donc, euh, il essaye un peu de comprendre euh, d'où vient ce tableau euh, qu'est-ce qui unit son père euh, donc à la peintre. Et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il va y avoir parce que ce tableau va être aussi le moyen d'en de, découvrir plus sur la relation de Charles et de son père. Et, euh, et c'est vrai que et ensuite on a justement à la fin un second tableau qu'on découvre où on le voit avec son père euh, devant l'Arconia. Et j'ai trouvé que c'était assez touchant euh, toute toute cette histoire. C'était un bon moyen un peu de de au personnage et d'en savoir un peu plus. Mm
0: -mm. Mais euh, on en reparlera ça sur les oui, Par contre, sûr. ce qui est intéressant, c'est que cette histoire en fait de bah, de tableau ça va être un, un faux ami, un faux mm -hmm. indice. C'est-à-dire que euh, quelque part, c'est lié au meurtre, mais c'est pas la bonne direction à prendre. à dire mm -hmm. que ça va être un leurre. Euh, effectivement, on va découvrir donc, euh, bah, on, vu qu'on a participé à l'heure, on peut le dire. On va découvrir que Bonnie a été donc tuée par euh, l'assistante de. Je crois que c'est Crescinda. C'est Cinda, pourquoi j'ai envie d'appeler <rire> Cinda Je ne sais pas. Donc c'est Cinda qui fait donc vous savez les podcasts de True Crime là qui qui en a après notre trio. Donc c'est son assistante Poppy euh, qui euh, a euh, donc tué Bonnie parce que en fait elle avait un profil de fan folle. Elle voulait absolument être remarquée par sa par sa boss, remarquée par tout le monde pour pouvoir elle aussi briller. Donc c'est c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce que euh, ça renvoie ben on, on en parlera sur la partie quatrième mur mmh. mais ça renvoie pas mal à à des, des choses choquantes des affaires choquantes qui se sont passées ben, à Hollywood donc euh, c'est plutôt pas mal comme idée mais c'est vrai qu'au final on se rend compte que Bonnie elle a été tuée pour rien c'était pas vraiment mmh. le tableau le voilà le, le le truc c'était juste euh, un banal enfin une banale jalousie en fait et euh, c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit que même nos, nos personnages ils font comme nous avec nos théories ils vont plus loin alors que ben, c'est quelque chose de très simple et ça me rappelle des phrases de Sherlock Holmes ou euh, même d'Anibal Lecter qui disait qu'on voit d'abord ce qu'on a sous les yeux mm -hmm. et euh, souvent c'est des choses très simples qui reviennent à ben, l'argent, la jalousie, l'amour et euh, ben, c'est ce qu'on a dans ce cas là hein. je sais pas si tu si tu le ressens pareil, ou tu parais de déception, justement, toi
1: Eh bien, en fait, euh, alors, avec le recul, un peu moins, mais c'est vrai que, sur le coup, et puis c'est aussi, malheureusement, c'est aussi un peu le mauvais côté de faire des théories, c'est que, des fois, on s'imagine des choses, on essaye de mener l'enquête no à notre manière, et, euh, mmh. finalement, après, la, la résolution est totalement différente de ce qu'on pensait, alors, c'est bien parce que ça nous surprend, mais c'est vrai que, du coup, le fait que ce soit juste un peu devant nos yeux, et que ce soit pas du tout ce à, à quoi on s'attendait, sur le coup, j'ai été un peu perplexe. et Je me suis dit finalement, est-ce que tous les, tous les indices qu'on a décodés au fur et à mesure n'étaient n'étaient pas forcément là pour mener à, à la conclusion Ça nous a mené dans une toute autre direction. Et sur le coup, j'ai trouvé que l'enquête aurait pu être un peu plus construite. Mais euh, au final, euh, au final, comme tu l'as dit, c'est pas l'enquête qui est le plus important. C'est un peu euh, c'est un peu juste un billet pour pour voir l'évolution des personnages et, euh, et pour traiter différents sujets, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Puis même l'histoire avec Cara Delvin, qui est euh, donc euh, une, une artiste qui va être mmh. un love interest pour euh, justement le perso de Mabel. Pareil, c'est encore un moyen de nous perdre. Mmh. Et euh, pff, au final, bah, déjà que le perso est pas intéressant et qu'elle nous joue tellement mal, euh, on l'excuse direct parce qu'en fait, c'est tellement. Enfin, euh, par son jeu, elle arrive pas à nous faire douter en fait. Mais il y a plein de moments où, où je me disais,
1: douter. soit. Mmh. Soit elle est vraiment louche et il y a vraiment un problème, soit elle joue, elle joue tellement mal entre guillemets sans vouloir critiquer que, que au final, elle joue la méchante alors qu'elle l'est pas forcément quoi. Et euh, euh, c'était, ouais. ça manquait un peu de, de finesse et, euh, et euh, le personnage, finalement manquait un peu de, de profondeur quoi.
0: C'est ça, elle a pas de nuance même dans le final où ils font l'espèce de soirée en ouais, ouais, révélation pas, à la Agatha Christie. <rire> Euh, quand on la voit arriver, elle joue tellement mal mmh. euh, la fille qui est censée être la coupable qu'on on sait très bien que c'est une mise en scène en fait. C un... Sauf que elle, c'est même pas, Par exemple, dans la même scène. On va avoir d'autres personnages qui jouent mal, mais ça fait partie du lore eh oui, ils le font de leur exprès, personnage ça, parce hein. que voilà, ils le disent et ils le font exprès. Alors que elle, euh, bah, elle a rien dit avant et elle arrive comme ça, elle joue mal et on sait très bien que c'est, c'est premier degré chez elle. Donc mmh. c'est un peu dommage parce que les autres c'est super drôle parce qu'on sait. Euh, que c'est le second degré, enfin que c'est, euh, c'est mais c'est vrai que la révélation de la, de, de, de de la coupable, c'était hyper drôle. Ça. Non, moi, franchement, ça m'a fait trop rire. Hein. Tout,
1: tout ce qui est, parce que donc du coup euh, notre trio va un peu demander comment déstabiliser euh, euh, Synda mmh. canning et donc ah Poppy oui. va leur donner un petit peu des tips que qu'elle est très mal à l'aise quand il y a des personnes au ralenti, qu'elle <rire> déteste les tomates. Ou je sais plus, les oui. pépins ou quoi. Et alors du oui, coup, ils vont utiliser tombe, ça. <rire> du coup, ils vont user ça contre elle. Et quand ils se mettent tous à marcher <rire> au ralenti, j'ai trouvé ça mais oui. tellement hilarant que franchement, ça m'a beaucoup fait rire. Ah, j'ai je... trouvé que c'était une note super légère. C'était vraiment super. J'en ai chopé <rire> un vous.
0: Vraiment. Ouais. Non, mais c'était super cool parce qu'il y avait tout ce que t'as, Agatha Christie, mmh, mais en même ça. temps, euh, une espèce de parodie de tout ça. Enfin, c'était vachement cool. Il y avait une vibe un peu qui me fait penser à, au film Dorian Johnson, À Couteau tiré. Euh, et du coup, enfin, j'ai trouvé ça super cool. Donc, en plus, Tina fait, elle le, elle, enfin, elle répond très bien, quoi. On voit que c'est des gens qui ont l'habitude, euh, bah, de bosser. C'est mm. pareil, ils ont, non, je crois pas, je sais plus si j'avais dit ou pas s'il si avait fait du Saturday Night Live, euh, Steve Martin. Je crois plus, je m'en rappelle euh, je, je crois, crois qu'on en avait parlé, les... mais bon. Ouais. Mm. Mais bon, ça, il y a une vibe comme ça, donc ça, ça mm. fonctionne, ça fonctionne très, très bien, je trouve. Et par contre, tiens, j'en profite qu'on parle de ça. Euh, pour partager avec vous euh, bah, quelque chose qu'avait remarqué euh, Asma, vous savez, mm. du fameux tandem, le Fasma, euh, qui aime bien faire des théories comme nous. Et elle m'avait fait remarquer quelque chose qu'après, j'ai continué à, à pousser aussi. C'est que dans cette saison, il y a beaucoup de références aux magiciens d'Oz. Euh, par exemple, euh, bah, tiens le, le, le criminel qui se fait euh, arroser de, de paillettes rouges qui rappelle un peu bah, les, les chaussures rouges que porte Dorothy mmh. dans la version du du film avec Judy Garland. Il euh, y a le fait que chacun de nos personnages semble à la recherche de quelque chose. On va en parler un peu plus quand on parlera des personnages. Enfin, Il y a, y a euh, bah, à un moment, je crois qu'il y a même euh, une référence à la route de, de Brick John. Euh, y a, euh, Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore Il enfin, y a pas mal de références à tout le film. Je les ai pas toutes notées. Mais regardez bien, vous allez voir... Euh, c'est vraiment... Genre, pareil, Cinda Glenda, ça ressemble un peu. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que finalement, euh, la fin, c'est genre vous aviez déjà tout en vous, vous aviez déjà tout à portée de vous. C'est comme la fin du, du magicien d'Oz. Et quand on arrive à la fin de la séance, on s'aperçoit que les mmh. personnages ils trouvent ce qui leur manquait. C'est-à-dire que Mabel, elle s'était un peu genre bah, affrontée certaines épreuves. Euh, les deux autres personnages, c'était quelque chose aussi lié autour du père. Enfin, on va en reparler. Et en fait, cette saison-là, elle est vraiment très magicien d'ose. C'est-à-dire que, euh, par exemple, la saison commence. On a une sorcière qui meurt quelque part parce que Bonnie était vue comme une sorcière. Et au début du magicien d'ose, quand Dorothy arrive au pays d'ose, elle tue une sorcière. Bon, sans faire exprès, mais elle la tue. Et donc après on a l'enquête à qui se fait et tout, on a euh, bah, le, le, le magicien un peu, ça peut être donc euh, ça peut être Glenda euh, ou autre oh, qui peut demander qu'est-ce qui se passe et tout, je vous donne ça en échange et compagnie. Il euh, y a euh, aussi bah, des trucages qui sont relevés aussi. Par exemple, euh, bah, dans ce cas-là, euh, Cinda qui fait les podcasts, c'est un peu le magicien d'autre parce qu'on va se rendre compte que, eh ben c'est faux ce qu'elle fait, c'est-à-dire que euh, elle prend des histoires et elle invente les faits. Pour que ça colle avec le meurtrier qu'elle a choisi comme le magicien d'os qui euh, invente des trucages pour euh, se donner, euh, ben bah voilà, euh, de l'importance et du pouvoir. Donc c'est vrai que cette saison-là, euh, elle est pas mal. Il euh, y a pas mal de références et je trouve ça plutôt intéressant parce qu'encore une fois, bah, ça renvoie un peu au vieil Hollywood et euh, bah, on va en parler là dans quelques instants quand on reparlera un peu des, du côté quatrième mur de, de la série. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal d'utiliser cette enquête là comme un prétexte. Au final, euh, pour euh, bah, pousser plus loin euh, le parcours de nos personnages et euh, bah, les faire prendre conscience de certaines choses qu'ils avaient déjà en eux. Donc c'est pour ça que je disais aussi qu'au final, la révélation elle a peu d'importance. Parce que finalement, c'est le voyage qui est intéressant de cette saison 2.
1: Non mais c'est ça, je suis tout à choses. fait d'accord. C'est un bon... Euh... En fait, l'enquête est surtout un support pour permettre euh, d'en apprendre plus sur les personnages et leur permettre aussi de se développer, de, de prendre des leçons... Euh... Et euh, un peu de, de se remettre en question aussi sur certains points, quoi.
0: Ouais. Bah d'ailleurs, on peut parler des personnages mmh. si tu veux, parce que l'enquête, au final, comme on a dit, elle est très très simple. Et c'est vrai que les personnages ce qui est intéressant, je trouve que cette saison, il y a une thématique autour du père, mmh. euh, parce qu'on a Mabel, on se rend compte que les problèmes de Mabel viennent du fait euh, de sa relation avec son père et euh, ben bah, qu'il était malade et qu'elle a refoulé en fait tout ça. Euh, de l'autre côté, on a Oliver donc euh, qui, a, euh, bah, qui découvre qu'il n'est pas le père biologique de son fils. Donc tout le cheminement, le, la problématique, est-ce qu'il doit le dire, pas le dire, à quel point ça le touche, Enfin, c'est intéressant de voir. Et puis ça permet d'avoir une très belle scène entre lui et Nathan Lane, qui revient, euh, dommage, on le voit pas assez, mais il euh, y a une très belle scène entre les deux, je trouve. Mmh. Je sais pas si tu avais aimé aussi.
1: Quand tu, quand tu, lui, dis, euh, quand tu lui dis la
0: vérité Ouais 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 ouais. ouais. Vrai, il y avait une première scène où tu sentais la rage du, mm -hmm. du gars qui avait perdu son fils et qui dit je vais me venger et tout. Puis finalement mm -hmm. quand il vient te voir en disant bah voilà je suis complètement défait. Mm -hmm. euh, J'ai découvert ça. Bah tu sens qu'il a de la peine pour lui et qu'au final c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui non, a fait non, des mauvais chiant. choix par amour. Ouais c'est ça. Hein.
1: Non mais bah, même son fils. Assez
0: ouais. mm -hmm. Bah même son fils c'est assez touchant la euh, la relation qu'il va mm -hmm. avoir avec Mabel dans un épisode vraiment tous les deux on voit bah, leur daddy issues en fait quoi chacun se se, se conseille puis on voit que même est temps ça. elle est, elle a un geste de pardon vers lui parce qu'elle voit très bien que bah, ce qui s'est passé dans la saison d'avant donc où il aurait potentiellement tué la femme qu'il aimait qui était donc l'amie de Mabel elle voit bien qu'il se torture et que bah il a pas il a pas fait exprès quoi il se dit lui-même il arrive même pas à savoir s'il l'a vraiment touché si elle est tombée. enfin il se torture de ouf donc euh, Enfin, c'est intéressant, je trouve, l'échange mmh. entre les deux. Et euh, pour finir sur les dates issues, donc, euh, le dernier euh, personnage, bah, lui, bah, c'est toute l'histoire avec son père, Charles, donc, euh, avec son père qui, qui découvre qu'il bah, voulait euh, donc, être acteur, qui, qui apparemment, donc, euh, il, il était l'amant de la peintre et il était aussi euh, l'amant euh, de la femme de l'architecte, donc de la mère de Bonnie. Donc, potentiellement, Bonnie aurait pu être sa sœur, mais ça, ça sera jamais élucidé. C'est à nous de nous dire si on y croit ou pas. Mais après, ça pourrait peut-être expliquer aussi le comportement de de Bonnie, peut-être envers Charles. Peut-être qu'elle avait une certaine rancœur. C'est euh... possible aussi. Hein, ça, on le saura euh, jamais. Mais euh, j'ai bien aimé, franchement, son histoire. Pareil, où il redécouvre son père, où il se rend compte que, bah, encore une fois, voilà, on a un père qui a menti, mais euh, il mentait pour, euh, bah, pour protéger son fils en quelque sorte. Je sais pas si tu l'as compris ça. C'est ça. ça, moi, moi je l'ai compris comme ça aussi.
1: Et, euh, et c'est pour ça, comme comme euh, je disais plus tôt, c'est vrai qu'à la fin, euh, la scène où il découvre euh, ce second tableau où il est avec son père, je l'ai trouvé très touchante. Et ça permet, en, en quelque sorte, de de le réconcilier euh, avec son père. Et justement, enfin pour les trois, tu as fait vraiment le parallèle avec cette relation, et c'est vrai. Et pour les trois, à chaque fois, on a une sorte un peu de, de réconciliation euh, finale où ils ont fini par... Euh, par sortir un peu leurs vieux démons et arriver euh, arriver à faire le deuil un petit peu de de leurs craintes et, et de leurs troubles et j'ai trouvé que c'était c'était vraiment intéressant c'était c'était bien fait ça leur permettait d'évoluer au fil des épisodes et avec justement d'autres personnages secondaires qui vont qui vont les aider donc comme tu le disais euh, Théo, avec euh, avec Mabel je trouvais que ça fonctionnait euh, ça fonctionnait super bien c'est un personnage que j'aime beaucoup j'avais adoré son son épisode enfin l'épisode qui était centré sur lui dans la première saison et là j'étais contente de le retrouver parce qu'il permet aussi de à Mabel de, de, de s'ouvrir un petit peu, elle qui est un peu perdue dans cette nouvelle saison, on sent qu'elle se cherche un peu et ça lui permet un petit peu de s'ouvrir, de se remettre en question et de mettre le doigt sur ce qui finalement la bloque et lui crée un peu toutes ses pertes de mémoire où elle commence à se poser des questions sur jusqu'où elle aurait pu aller quoi.
0: Ouais, ouais. mais c'est le, le stress le refoulement des émotions fortes mm -hmm. elle ne sait pas les gérer donc ça lui crée ce blocage là mais il y a, y a des gens par exemple ça les fait tomber dans les pommes de, bah tu vois elle ça lui fait un, un trou noir d'autres ça va faire autre chose mm -hmm. moi par exemple chez sur moi les émotions fortes ça me fait comme des crises d'asthme donc euh, tu vois chacun ouais. euh, chacun son truc quand tu chacun sais pas sa les va gérer mm -hmm. non mais c'est intéressant et puis les persos euh, se complètent et euh, c'est vrai qu'on si n'a pas parlé de Lucie, qui est en mm -hmm. fait la, la fille de l'ex de, de Charles, qui revient le voir parce qu'elle le voit comme une figure paternelle. Et en fait, bah, lui, ça lui fait du bien parce que ça lui permet un peu de se voir en père, de comprendre finalement le point de vue de son propre père à lui, donc d'avoir une certaine réconciliation. Et en même temps, bah, il va apporter un exemple sur Oliver parce que Oliver, ça lui permet de voir que finalement, un parent, c'est pas forcément euh, biologique. Mmh. C'est bah ça dépend de la relation que tu as avec ton enfant et, et tout. Puisque là Charles et Lucie bah ils ont une relation père-fille, bah lui il se rend compte que bah il a été un père pour son fils depuis toujours, qu'il l'aime et que c'est pas grave, tu vois s'ils ont pas euh, ce lien euh, ce lien biologique. Et oui, il y a une sens. très belle scène à la fin, voilà où finalement il avoue tout à son fils et son fils lui dit une très belle chose en disant "Mais tu as été mon mon papa depuis toujours." Oui, oui. Et elle est hyper belle cette scène aussi. Mmh. Et tu vois, ils, ils avaient tout super. devant les yeux. Mm. Et pour finir, bah, ça fait le lien avec euh, Mabel, où Mabel, eh bah, elle, elle se rend compte que finalement... Bon, après, il y a peut-être qu'il lui dit pas, mais nous, t'es spectateurs, on voit le lien. C'est-à-dire que euh, un père qui dit la vérité à son enfant, mm. bah, c'est pas forcément le briser, c'est lui dire la vérité et ça peut l'aider. Et en fait, euh, bah, ça renvoie à l'histoire de Mabel, où effectivement, si son père lui avait dit euh, qu'il était malade et mourant, bah, peut-être qu'elle aurait pu se préparer euh, mm. à son décès et pouvoir ben bah, peut-être passer de plus de moments avec lui et pas être dans la colère comme elle l'était et donc euh, voilà au final on se rend compte que leurs histoires se répondent et c'est pour ça aussi que le, le groupe fonctionne bien et que finalement c'est un peu une, devenu une petite famille hein.
1: c'est ça et puis c'est assez mignon parce qu'ils s'entraident ils se parlent de leurs problèmes alors mais est un peu moins ouverte mais mais euh, je vois justement avec Oliver quand il se pose beaucoup de questions sur euh, sur qui il attend son le résultat de son test absolument et tout et qu'il en parle à Charles et à Mabel, on voit que qu'il est stressé et que et qu'il est heureux d'avoir des personnes avec qui partager ses craintes et qui peuvent le soutenir aussi. Donc euh, c'est vraiment un, un trio qui fonctionne bien, ils se complètent euh, tous les trois en ayant euh, parfois un peu des des problèmes assez similaires.
0: Et d'ailleurs tiens je reviens sur une critique que j'ai vu pas mal où les gens trouvaient que effectivement euh, Charles et Mabel étaient pas trop soutenants avec Oliver, parce que chaque fois qu'il paraît son problème, bah, il partait sur autre chose. Mmh. Mais moi, je, je me dis en revoyant comme ça un peu mmh. des, des épisodes qu'en fait ils le connaissent et qui qu savent que genre peut-être il vaut mieux pas trop dramatiser et plutôt occuper son esprit sur autre chose pour pas qu'il se fasse du mal. Mmh. Enfin, moi, je l'ai plutôt perçu comme ça. Je sais pas toi si tu. Ouais, j'ai
1: pas ressenti euh, qu'ils étaient indifférents ou quoi. Euh, C'est juste, euh, juste, je pense qu'ils l'accompagnent à, le, à leur manière aussi. Et, euh, et je suis pas sûre que, que ce soit spécialement euh, l'idée de lui dire bah toi, oui on attend tous avec toi et au contraire je pense qu'ils veulent un peu lui changer les idées euh, le, le faire se, focus, se focaliser aussi sur l'enquête parce que de toute façon euh, tant qu'il a pas les résultats qu'est-ce qu'il peut faire à part attendre
0: et euh, non, enfin j'ai pas eu ce ressenti en tout cas sur sur les épisodes ouais. Mais c'est fou parce que c'est vraiment une critique qui est revenue bah, assez souvent j'ai vu ça mmh. sur Twitter, sur euh, TV Time aussi tu sais dans les commentaires mmh, des ouais. gens et c'est vrai que moi j'avais pas du tout euh, non, non, eu cette impression là. Donc c'est intéressant. Après au niveau des personnages au début de la série, il y a quand même un côté un peu euh, autodestructeur. Tu vois par exemple Charles, il retourne voir euh, en prison bah, son ex qui a essayé de le, ouais. le tuer la saison d'avant et on a l'impression qu'il se dit que en gros, il mérite que ça, qu'il mérite pas d'être heureux. Et ça fait de la peine, en fait, parce que c'est pas quelqu'un de mauvais, ni rien. Et on comprend pas pourquoi il veut euh, ben, s'infliger ça. Alors que, ben, clairement, elle est complètement folle, Jane. On l'avait vu la saison d'avant. C'est ça, c'est ça. Ça, On voit qu'au qu
1: dé dé début, elle garde un peu une, une certaine emprise sur lui. On sent euh, qu'il qu a mmh. du mal à, à se détacher, euh, malgré euh, qu'elle ait essayé de le tuer et tout. Elle, il a du mal à lui dire, non mais... Enfin, et puis, c'est lui qui va la voir aussi. Hein. Enfin, il va l'avoir lui-même on voit ouais. que il est en qu'il qu est encore mais attaché,
0: il est, il est il est perdu, il sait pas trop quoi faire quoi. Mmh. Mmh. Mais on sent que c'est quelqu'un de de seul mmh. et finalement c'est peut-être aussi ben de voir euh, qu'il est entouré, qu'il y a Lucie puis aussi tu vois il mmh. revoit cette maquilleuse avec qui il s'entendait ouais. bien sur le tournage et on sent qu'il y a un truc mais qu'il n'ose pas et tout ça tous ces trucs positifs sur lesquels il va partir, ça va l'aider à se détacher mais au début de la série moi j'étais super triste pour lui parce que je me disais en fait c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est seul, qui est tellement ça, seul oui. qu'il préfère retourner voilà, vers quelqu'un qui,
1: qui, qui lui, lui a fait du mal. mal là, fait. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ah ouais, non, non, mais ça me faisait ça vachement de la peine, quoi. Mm -hmm. enfin, même, euh, même Oliver, on sent au début, je me suis dit, oh là, ça va repartir en Suisse avec son fils, parce que son mm -hmm. fils l'appelle pour qu'il aide pour un spectacle. Mm -hmm. Et puis il y allait pas trop, il avait l'air d'être occupé. enfin Il retombait dans les mêmes conneries mais que ouais, les, dans les mêmes travers mm -hmm. Mm -hmm. Et puis Mabel, bon, bah voilà elle est accusée de meurtre, on l'a mis sur tous les internets, les réseaux sociaux avec du sang partout, on la traite de folle. Bien sûr, c'est une femme hein. Alors, elle, est, elle est hystérique. Et puis hein. elle, est, elle est pas forcément les...
1: aidée par le personnage d'Alice quoi qui est, euh, de, de Cara euh, d'Elving qui va pas qui va pas Mais... beaucoup l'aider hein, finalement dans le développement du personnage euh... Oui, euh, c'était mieux, mieux avec Théo, c'était
0: mieux avec, avec Théo qu'avec Je préférais qu'elle soit avec, avec Théo. Alors c'est pas une histoire que, voilà, elle soit avec une fille ou un garçon, je m'en fous. Non. Mais c'est que le personnage, il est plus intéressant que Kara Davis. Parce que je la trouve ultra toxique. Enfin, qu'est-ce qu'elle fout mmh. avec elle, elle? Elle arrête pas de, de lui ressasser ses trucs. À un moment, elle s'incruche chez elle, pour recréer le meurtre de Bonnie. Mais, enfin, euh, elle est folle, quoi, Ah ouais, ouais, elle est, non, elle complète. est complètement timbrée. <rire> Je sais pas, elle lui fait un puzzle. Ouais,
1: hein. et puis elle lui fait, elle lui fait, euh, elle lui ment pas mal au début en plus. Euh, mais oui. Alors que Oliver mais... l'a
0: vu depuis le début
1: qu'elle était, euh, mmh. qu'elle était fausse. Espèce... Il a essayé ouais. de lui
0: dire, et et tout.
1: Ouais. mais et justement, j'ai trouvé, mais... ça, tu vois, j'ai trouvé ça touchant que parce que quand ils, quand ils apprennent entre guillemets que que la personne qui aurait tué Bunny pourrait être un peu une artiste et qui donc, qui, qui s'intéresse à la à la copine de Mabel. Euh, on sent qu'ils s'inquiètent aussi pour elle. Ils font pas seulement pour l'enquête, c'est aussi qu'ils se font du souci pour Mabel et avec qui, euh, qui sait qui est à côté et qui pourrait
0: lui faire du mal. et Je trouve ça assez touchant, tu vois, qu'ils qu qu s'inquiètent pour elle. Ouais, ouais, il y a vraiment ce côté, où on prend soin des uns des autres, mmh. mais en même temps, on se charrie aussi. Enfin, ouais, super ouais. Beau ça. Quand tu mmh. exemple il y a la panne de courant, qui doit faut monter tous les escaliers. Ouais, ouais
1: c'est très drôle et qui veut pas abandonner ses, ses sauces. <rire> je ses sais sauces, pas quoi.
0: <rire> bah oui, il a une passion ouais. pour les sauces, Oliver. Mmh, et ils font ça. ses de genoux les sauces. <rire> mais euh, franchement qui leur fait rester bien là, je reviendrai vous chercher. En fait, c'est trop drôle, ils s'envoient tout rendu. le temps des vannes, quoi. Et puis c'est marrant parce que même elle qui se voit comme la jeune du groupe, quand elle rencontre Lucie, bah en fait elle se rend compte qu'elle aussi, euh, elle, est, elle appartient à nos génération qu'elle se sent vieille et finalement elle ressent ouais. ce que ressentent les deux autres. Donc je trouve ça super drôle aussi de, bah de jouer comme ça avec les générations. Enfin il y a vraiment toute une, une chouette dynamique. Après il y a des persos, bah, secondaires qui sont toujours intéressants et moi je suis toujours, intrigué par le fameux voisin au chat. Oui. Euh, J'ai envie d'en parler parce ça, ouais. que mais, mais euh, c'est bizarre, enfin moi j'avais vraiment des doutes sur lui pendant toute la saison, parce qu'il a toujours des, des cancans sur les gens, euh, il a toujours un petit détail pour faire douter les trois autres sur un personnage, et puis il y a ce, cet épisode justement où il n'y a plus de, de courant, où il y a un gars qui vient chez lui là, un mm -hmm. gars sur lequel il flash, et comme par hasard, le gars c'est genre l'homme parfait pour lui, il chante à Broadway, euh, il adore sa voix à lui, enfin euh, elle était vraiment bizarre cette scène. ouais, ouais moi puis, aussi j'ai
1: trouvé ça bizarre, ouais, ouais.
0: Bah ouais, en plus, bon, il éternuait et tout, donc c'est vrai, ça faisait un suspect. Mais la scène, j'ai trouvé vraiment bizarre. Enfin, tu vois, il parle avec le docteur en me disant « Ah bah, je l'aime bien lui », et puis pile le gars, il tape chez lui. Mmh. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose pour la saison 3, quoi.
1: Ouais, peut-être. Et puis, c'était aussi l'occasion
0: de nous filer un peu une, faute, une fausse
1: piste, parce qu'on apprenait dans ouais. cet épisode que... que attends, j'ai un truc. Comment ça La, 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 la Lucie Voilà. et Lucie, Lucie, ouais. Lucie leur disait qu'elle était là au moment du meurtre et qu'elle avait vu mmh. le tueur et qu'il avait éternué, comme s'il était un peu allergique. Et puis, à ce moment-là, on voyait ce, ce fameux crush du voisin qui était allergique au chat. Donc, c'était aussi un peu une mmh. manière de, de nous induire dans la mauvaise direction.
0: C'est ça. Et puis, en plus, à ce moment-là, elle avait dû aller se cacher, parce qu'il y a quelqu'un qui avait essayé de rentrer dans l'appart. Mmh. Donc, elle est allée se cacher dans euh, les fameux... Euh... Oh là là, je te Non, ça y est. Les fameux pas, pas, passe-partout. Euh... Pff, je perds mes mots Charles ah, oui peau. mais moi non plus je l'ai pas euh... oh là là vous savez quand c'est caché derrière les bibliothèques jouons avec euh... Guy Siri à trouver les mots passage secret passage secret ça est y est ça. je l'ai <rire> <rire> vous voyez nous aussi on est âgés voilà <rire> bientôt on va plus rien savoir non mais ça ouais. va se cacher dans les passages secrets ça aussi c'est plutôt pas mal ouais. et c'est des trucs finalement typiques que tu peux retrouver bah tiens dans le clouet il y a des passages mmh. secrets et c'est là qu'est qu que vrai. tu peux retrouver et ouais, c'est là
1: qu'elle tombe aussi sur sur leur fan qui est un peu bizarre aussi. Euh, c'est ça. Il y a pas ça. mal de gens, bah, finalement. Oui, je le sont...
0: trouvais intéressant. Ouais. Mais tu te rappelles, à la fin de la saison 1, on pensait que le meurtre de Bonnie avait été fait par un fan fou. Ouais. Alors nous, on pensait au départ aux fans de, de nos trois lurons. Mais en fait, c'était effectivement un fan fou, mais un fan fou du côté du podcast de Cinda. Donc on n'était on pas loin, quand même. Hein. On avait ouais, euh... on
1: était un peu sur la bonne direction.
0: Ouais, ouais. On n'était pas si mal que ça. Hein. Pour ça, écoutez bien nos théories à la fin, mmh. on sait jamais. On sait jamais. Mais euh, ouais, en plus, il a une histoire touchante, parce que lui aussi, au début, il arrête pas de nous utiliser une histoire de serial killer, euh, qui voulait mener une enquête dessus. Puis il y a toute une histoire déchirante. Pareil, encore une fois, un daddy issues, parce que lui, il a des problèmes avec mmh. sa fille. C'est-à-dire que bah, il la voit pas assez, il la voit plus, puis pourtant on voit que c'est un père qui est aimant, euh, il a accepté ben bah, son coming out, donc il pensait que c'est peut-être à mmh. cause de ça, et puis bon bah, voilà c'est assez assez déchirant, puis finalement le groupe ils sont super sympas avec eux puisqu'ils lui proposent de faire un épisode carrément avec eux, tu vois pour mmh. que le gars il se sente important, pour lui remonter le moral, parce qu'on sent que c'est quelqu'un en dépression, donc tu vois au final tu te sens tu te rends compte que ben bah, ce qui s'est passé avec Bonnie ça les a fait changer. Parce que là, cette fois-ci, ils ont pas fermé la porte comme ils ont fait à Bonnie. Ils ont au contraire, tu vois, euh, bah, donné du cœur à ce pauvre, ce pauvre garçon, quoi, à ce pauvre homme. Donc c'est intéressant, vous voyez, euh, tout tout sert dans cette série, rien ne se perd. Et euh, bah, tiens d'ailleurs, on peut enchaîner un peu sur tout le, le sous-texte toujours mm -hmm. autour de l'industrie. Hollywoodien, que ce soit les films les séries et là cette saison là encore une fois il bah, y a des choses hyper intéressantes aussi genre il y a plein de fois où le personnage de Liver va casser un peu le quatrième mur pour me dire ah bah tiens euh, là ça correspond à tel moment d'une série euh, tiens là c'est un peu faible enfin il fait des réflexions pareil sur la construction il y a tout un regard sur bah, une deuxième saison de série euh, Qu'est-ce que ça doit être Est-ce que ça doit être plus fort, plus mieux Est-ce que ça doit partir sur autre chose Et il y a plein de fois où, genre, par exemple, il y a des scènes avec leurs fans où les fans ils font « Ah ouais, cette saison 2, elle avance pas sur le crime et tout. Euh, » Et il euh, bah, y a un autre qui va dire « Ah mais non, mais vous avez rien compris, il y a quand même ça, ça et ça. » Un peu comme on fait euh, en ce moment où, vous voyez, oui. on vous parle des persos et... Euh, euh on voit que c'est plus important finalement que l'intrigue policière. Enfin, je sais pas ce que. Ça, ce que as, si t'as des exemples, vas-y. Hein,
1: non, mais c'est vrai que ce côté où on voit un peu les, 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 leurs fans du podcast, j'ai trouvé ça super, super intéressant, super marrant. Parce qu'on a finalement euh, bah, aussi le retour, quoi. Le retour euh, des auditeurs. Puis nous, ça nous parle aussi d'une certaine manière, puisqu'on fait du podcast, donc euh, on, on y voit un peu une sorte de miroir. Mais c'est vrai que cette saison, elle est vraiment, euh, enfin, elle nous apporte encore une fois des critiques un petit peu de, de, de ces mondes qui peuvent parfois être toxiques. Et notamment, on le voit aussi le mauvais côté, euh, à part avec euh, le perso de donc de Canning qui est euh, qui est vraiment parfois odieuse avec avec les gens qui l'entourent parce que c'est elle la star de son podcast et les autres finalement euh, ne sont que des sous-fifres euh, qui, qui servent pas, à, qui servent un peu à rien. Et c'est peut-être aussi pour ça finalement que Poppy elle arrive au meurtre. Euh, parce que si n'y est pas forcément pour rien. Peut-être que si elle lui avait laissé aussi une chance un petit peu d'apporter sa pierre à l'édifice, de, de s'épanouir, euh, ben, ça aurait peut-être pas aussi contribué à, à tout ça. Quoi.
0: Ouais. Bah après, ce qu'on voit avec l'histoire de, de Poppy, c'est qu'au départ, c'était une personne euh, qui se sentait bah, seule dans sa vie, euh, qui avait l'impression de ne pas être vue et de ne pas être appréciée à sa juste valeur. Et. Euh, effectivement c'est en regardant euh, Cinda en ayant une espèce de ouais pas d'attention mais de fascination mmh. pour elle qu'elle s'est dit ah bah je sais comment me faire remarquer et donc elle était voir en disant ben bah, enquêtez sur moi et euh, en fait elle s'est aperçue je pense que quand même euh, la... enfin elle a enquêté sur sa vie mais elle s'est même pas aperçue que ben bah, c'était son assistance quoi donc euh... ça. et le pire c'est qu'elle a inventé plein d'histoires et ça renvoie un peu à ce truc de genre bah, quand on est fan, qu'on être quelqu'un, que quelquefois il vaut mieux pas en savoir trop sur la personne Ça, parce hein. qu'on est vite dégoûté. Et euh, c'est quelque chose qu'on voit souvent bah, <rire> avec les différents scandales euh, à Hollywood et compagnie où nous, en tant que fan, bah, ouais, c'est vrai que des fois on met trop de trucs... Euh, dans certaines personnes où parfois on imagine que ces personnes sont comme nous parce qu'ils mettent en avant des valeurs qui ressemblent aux nôtres donc c'est vrai on se fait un peu avoir et il y a ça aussi et après l'autre point qui est intéressant et qui est quelque chose finalement qui est bah, répandu c'est le fait que c'est une grosse mytho que ben bah, elle fait pas vraiment un travail de recherche qu'elle invente mmh. ou qu'elle prend le travail des autres et ça c'est des choses qui se fait pas mal que ce soit dans l'écriture dans les vidéos dans les podcasts il y a des gens qui font ça parce qu'ils le font pour être vu encore une fois c'est une histoire de, de regard. C'est ça, elle fait ça pour euh, voilà pour être vue, pour être entendue, et pas parce que elle a de l'intérêt pour les victimes et qu'elle a envie de raconter leur histoire ou par passion. Et euh, ça encore, c'est un peu aussi un piège, et ça qui fait que parfois, ben euh, on passe du côté obscur, c'est quand on fait ça pour les mauvaises raisons. Je pense que quand tu fais quelque chose comme ça, euh, que ce soit du cinéma, du podcast, des vidéos, euh, tout ce que vous voulez, euh, juste pour être connu, il y a quelque chose de toxique, parce que vous allez être dépendant du rapport euh, bah, aux autres du rapport que du regard des autres surtout et donc si jamais ça marche pas que vous avez des critiques et tout vous allez vous sentir mal euh, si ça marche trop bien bah il y a un peu ce côté euh, ça me donne un certain pouvoir et effectivement je peux devenir euh, voilà avoir le gros melon aussi donc c'est assez c'est assez toxique regardez il y a pas mal aussi de, de de personnes qui ont des chaînes YouTube qui ont fini en dépression en burn out par la pression euh, bah, mmh. qu'exercer finalement le retour des fans sur eux il euh, y a des gens qui ont fini anorexique qui ont fini des problèmes euh, mentaux et autres parce que le regard des autres bah, quelque part leur créer des complexes aussi donc il y a ce rapport euh, à la célébrité qui est plutôt intéressant dans, dans la série je trouve
1: c'est ça et puis c'est un peu des problèmes d'actualité quoi. c'est des choses mmh. qu'on voit de plus en plus souvent à, de nos jours donc euh, je trouve que c'est intéressant aussi d'en parler par ce biais là
0: Ouais, et puis il y a aussi euh, bah, le Charles qui se retrouve à jouer dans un reboot de sa série, euh, où euh, en fait euh, il joue plus le rôle principal mais le second rôle. Le rôle principal est confié à une à une jeune femme noire qui fait des films d'action. Et en fait, lui, au départ, on le met genre en fauteuil roulant, en mode euh, bah, euh, gâteux, euh, parce que euh, ils savent pas s'il est coupable ou pas. Donc, euh, bah, en fait, dans le doute, ils le mettent en mode gâteau pour pouvoir s'en débarrasser vite. Et c'est un peu bah ce qu'on voit à Hollywood où dès que tu tu te fais gauler, enfin tu te fais gauler dès qu'on met en avant que tu es, que t'as fait une faute. Bah, tu te fais un peu exclure. Et là, par exemple, tiens, je vais prendre le cas Will Smith avec la, la gifle. Parce qu'il n'y a pas mmh. longtemps, je tombais sur un article qui parlait des. Euh, si aux États-Unis, t'as les stars, elles ont des espèces de pourcentages, enfin, de cotes, ou je ne sais pas quoi, de popularité. Mmh. Et en fait, Will Smith, à cause de la gifle, il a perdu énormément de points. Et en fait, les producteurs de studios, les trucs comme ça, ils se servent de ces euh, ben, cotes-là pour euh, voir qui est bankable, qui choisit ses compagnies. Et donc, en fait, ben, bah, Will Smith, ça explique aussi pourquoi il a été, bah, viré de pas mal de projets, parce que sa cote a baissé à cause de ça. Alors que bon, ok, c'est, moi, je, vous savez ce que j'en pense, cette histoire de gif, mais il y a des gens qui ont fait des trucs bien pires. Et euh, bah, qui sont toujours là, donc c'est un peu bizarre leur truc, quoi. C'est vraiment, les gens ne pardonnent coucou rien. Coucou Ezra C'est ça, coucou Ezra Miller, par exemple. Il euh, n'y a pas que lui, hein. Non, il n'y a mais pas bon, que Bon, voilà, lui. Les, les gens, il suffit, en fait, que tu aies une bonne publicité, euh, oui. un bon truc derrière toi, Bah là, ça y est, ils reviennent. On le voit à la fin de la série, une fois qu'ils sont euh, voilà jugés non coupables et que... Euh, ils ont fait leur super podcast à la fin. et pour lui dire, bah, Bon, lui euh, dit, c'est bon, t'es plus en fauteuil roulant, t'es plus gâteux, c'est bon, euh, t'es trop star de la série, quoi. Et le gars, il remonte. Et c'est pareil, Oliver, lui, on l'appelle pour lui proposer euh, de mettre en scène une pièce de théâtre, alors que, ben, bah, on lui proposait plus rien avant. Donc encore ça. une fois, on voit le côté hypocrite de ce monde-là, je pense. Ça, ça va, ça vient.
1: Euh, un jour, tu peux être tout en haut du panier et le lendemain, euh, tout en bas. Euh, rien qu'avec, euh, même rien des fois qu'avec une phrase euh, qui n'est qui pas interprétée de la bonne manière donc euh, voilà. c'est vraiment euh, un monde à, à, à un panier de crabes
0: c'est ça c'est ça puis euh, là je, je regardais des, des interviews des acteurs et euh, Steve Martin disait que bah, quand euh, la série serait finie il pensait euh, vraiment à prendre sa retraite parce que pour lui euh, il voyait pas quel autre rôle on pourrait lui proposer qui soit euh, aussi bien qu'on hum. murders parce qu'avant ça bon, on lui proposait plus, plus grand chose d'intéressant en fait et euh, ça pose aussi une question sur l'âge parce que c'est pareil une fois que t'es trop vieux euh, surtout les femmes, d'ailleurs, euh, pour qu'on te propose des rôles intéressants, euh, c'est compliqué aussi. Donc, voilà, euh, Sans... euh, bah il y a aussi ça qui met en avant. Là, tu vois, il était limite considéré comme has-been et parce que il est revenu en avant, que la série elle a été plébiscitée. Ah bah là, ça y est, on repense, euh, on repense à lui, on repense voilà à Martin Short et compagnie. Et c'est vrai que tout ce côté hypocrite est plutôt euh, bien mis en scène tout au long de la série, mmh. tout en ayant un côté aussi euh, didactique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont t'expliquer euh, là, c'est tel acte, là, c'est tel truc, tel machin. Ils vont te donner des termes euh, de construction de récits euh, pour avoir ce côté, Bah voilà, on t'explique comment ça fonctionne. Et je trouve ça plutôt intéressant aussi.
1: Ouais, non, c'est euh, vraiment un biais, euh, un biais assez euh, euh, didactique, comme tu disais, de, 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 de faire réfléchir euh, euh, ceux qui regardent la série sur certains thèmes et même de, de dénoncer certaines choses, donc... Euh c'est c'est bien amené malgré la touche quand même légère euh, de la série on voit qu'il y a un sous-texte euh, qui est
0: intéressant ouais mm -mm. ouais ouais et puis pas que sur le pas que sur l'industrie non plus non, sur, si euh, si euh, voilà on l'a approuver sur bah, des thèmes comme la famille euh. Euh, sur euh, voilà sur la solitude aussi on y a en fait on se rend compte que dans un monde même s'il y a beaucoup les réseaux sociaux et tout il y a pas mal de gens qui se sentent seuls encore une fois tu prends le cas de, de Mabel euh, mm -hmm. si elle avait pas les deux autres loustics bah ben, c'est un personnage qui est qui est très seul en fait et pourtant mm -hmm. elle est moderne elle a du Facebook du Instagram et compagnie et comme quoi en fait on a tendance à se mettre en scène euh, en fait si tu regardes j'ai l'impression qu'il présente la vie comme euh, comme une œuvre de fiction comme ce qui se fait dans les studios comme quelque chose d'hypocrite c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on montre aux autres et ce qui se passe derrière le rideau des coulisses et c'est pour ça encore une fois je trouve que l'utilisation de l'immeuble le fait que ça se passe dans cet immeuble de l'Arconia c'est plutôt intelligent parce qu'il y a ce que tes voisins connaissent de toi et ce que tu es vraiment et on le voit avec le personnage de Bonnie il y a ce qu'on pensait nous dans la saison fin l'image qu'elle donne et vraiment, moi, je vous dis, j'étais hyper triste pour ce personnage et me dire qu'elle est morte mmh. bah, pour rien, en fait. C'est encore plus triste. Ouais. C'est encore plus triste, quoi. Enfin, c'est vraiment... Euh... Non, vraiment, cette série, je trouve que elle a des très, très bonnes qualités d'écriture mmh. et elle arrive vraiment à avoir différents... Euh, bah, différents sens de lecture. Vous pouvez le voir comme un simple divertissement ou vous pouvez le voir aussi comme une critique euh, de, de ce milieu de, du spectacle, en fait, quoi. C'est ça. Mm -mm. Est-ce que tu vois d'autres points euh, que tu voudrais citer dont on n'aurait pas parlé avant qu'on se concentre un peu sur le, le final et euh, le parce qu'on a eu donc l'installation de, de ce qu'on va voir pour la saison 3 On va en parler après. Mais si tu vois des points qu'on n'aurait pas abordés, euh...
1: je pense qu'on a qu'on a un peu fait le tour et que voilà, mm -hmm. c'est vraiment c'est vraiment une série qui joue sur plusieurs sur, sur plusieurs tableaux entre guillemets sur plusieurs tons. Et, euh, et, on peut, on peut, et elle peut satisfaire à la fois les gens qui ont juste euh, envie d'un divertissement léger et ceux qui vont chercher quelque chose d'un peu plus réfléchi et une seconde lecture
0: donc euh, voilà, c'est une série qui a, qui a pas
1: mal de qualité au final
0: Mais moi tu vois je dirais que c'est une série qu'on peut même regarder en famille parce que ça Exactement, touche plusieurs oui. générations ça. et euh, ça joue trouve ça top parce que c'est pas, franchement c'est enfin, l'autre fois je sais plus si c'était sur notre Discord ou sur Twitter, des gens qui, qui cherchaient des programmes qu'ils pouvaient mater en mmh. famille pour justement un peu créer un lien bah, je trouve que cette série elle est parfaite pour ça hein.
1: ben moi c'est vrai que je l'ai conseillé par exemple et que euh, ma mère m'a dit qu'elle le regardait avec mon petit frère et j'ai trouvé, trouvé ça super cool quoi, qu comme ça ils regardent ensemble donc c'est un truc qui est un peu intergénérationnel mmh. voilà
0: Exactement. Euh, ben bah, écoute, on va parler un peu de de, de ce final de mm -hmm. saison et de ce que ce qui nous attend dans la saison 3. Donc, et bah tiens, est-ce que tu veux nous dire parce que tu es la reine des. des... <rire> Je <vais te> <rire> et bien, est-ce que tu veux nous dire un peu ce qui se passe à la fin
1: C'est ça, parce que du coup, on a donc euh, après la résolution de l'enquête, donc on a euh, euh, un nouveau projet qui est proposé euh, à Oliver, et donc on va avoir un, un saut dans le temps d'un an. Et on va retrouver donc euh, une, une une production, une pièce, et euh, on a un, un nouveau personnage qui nous est introduit, euh, qui est joué par Paul Rudd, et donc est le personnage de Ben, qui est un acteur qui va se produire sur scène. Et juste avant de monter sur scène, il va avoir un différent avec Charles, donc on va se poser des questions. Et alors que que la, la pièce va commencer, il il est pris, euh, il, il s'écroule sur scène, et on comprend rapidement qu'il aurait été empoisonné. Et euh, donc, euh, est-ce que Charles va peut-être être désigné principal coupable et on, se, on se pose la question et on a un peu à Mabel qui, qui, elle, pensait euh, pouvoir être enfin tranquille et qui se dit eh, « c'est parti pour un autre meurtre encore une fois <rire> ».
0: C'est ça. <rire> et puis bon, on a quand même quelques indices. On sait que Oliver connaissait Ben, puisque mmh. quand on l'appelle pour produire la pièce, il dit « Ah, avec lui, machin et tout ». Donc on sent qu'il y a ça. un passif avec ce personnage. Euh, ce qu'on peut dire au niveau des personnes qui sont présentes, donc on a Mabel dans le public, on a la petite amie de Charles qui est donc la maquilleuse, et on a Lucie qui est dans le public aussi. On n'a pas Cara Delvin, donc. Avec de la chance, <rire> elles ne sont peut-être plus ensemble. Donc ça, c'est intéressant. On sait aussi donc, que Ben se plaint au Oliver de, de Charles mm. euh, en disant voilà qu'il est insupportable. Alors, est-ce que c'est une guerre d'ego Est-ce qu'il y a quelque chose Et ce qui est intéressant, c'est que Charles, euh, au niveau des indices, il dit à Ben, euh, je vais lui dire ce que tu as fait. Mm. Donc, à qui il parle. Et à un moment, il, il parle... De... Non, je crois, je, je crois qu'il dit, je vais lui dire ce que tu as fait avec elle, je crois. Un truc comme ça.
1: Oui, je crois que c'est ça.
0: Mmh. Mmh. alors du coup de qui parle-t-il est-ce que ce personnage a un lien avec les autres
1: est-ce est... que c'était un personnage qu'on n'a pas encore vu c'est aussi possible oui. et qui serait lié à, à Ben
0: ouais ou à l'immeuble parce que mmh. c'est Only Murders in the Building donc peut-être qu'il a un lien avec euh, un ou une habitante de
1: l'immeuble ça je pense qu'on va, qu va y revenir d'une manière ou d'une autre euh, euh, au, ouais. au fil de cette nouvelle saison On va...
0: il va y avoir quelque chose en tout cas qui les lie, euh, qui les lie à, mmh. à l'Arconia Mm. bah là de ce que je vois déjà je pense pas qu'il est avec Mabel parce que sinon elle aurait mm. pas réagi comme ça en mode ah oh, bah dis donc <rire> bah, voilà, oh, encore une histoire c'est pas possible oh, qu'est-ce qui <rire> se passe Voilà. Euh, après euh, Lucie elle est quand même vachement jeune s'il ouais, mm. a fait des choses avec elle effectivement c'est une grosse pourriture après il y a la petite amie de, de Charles peut-être mm. que c'est son fils et que du coup il arnaque sa mère ou un truc comme ouais, ça et possible. donc Charles ça expliquerait voilà pourquoi il serait contre lui ou alors bah effectivement euh, peut-être que c'est le fils euh, de quelqu'un qui habite l'immeuble ou euh, ou euh, le compagnon de quelqu'un qui habite l'immeuble euh, peut-être que bah à la place d'Emmy Schumer euh il y aura quelqu'un d'autre de connu et que c'est là qu'on va rencontrer Paul Rudd. Euh, c'est assez particulier. Après, effectivement, quand il meurt sur scène, on voit qu'il crache du sang et on ouais. voit pas de marque de couteau, quoi que ce soit. Non, non. Donc, c'est vrai que j'ai pensé au poison aussi. Et souvent, on dit que le poison, c'est l'arme des femmes. C'est vrai. Donc, le, mon hypothèse partirait sur euh, bah, une tueuse féminine encore. Et c'est vrai que c'est intéressant. En saison 1, c'était une femme saison 2, c'était une femme. Donc, logiquement, saison 3, ça pourrait être une femme. c'est vrai. Et alors, est-ce est que quelque part, on pourrait voir ça comme le fait que, ben, c'est des femmes qui ont envie de se, je sais pas, de se rebeller, j'en sais rien. Parce que saison 1, c'était une femme qui tuait, pareil, par jalousie, parce qu'elle, elle supportait pas d'être abandonnée par son amant. Mm -hmm. euh, deuxième saison, c'est une femme qui tue par jalousie, parce qu'elle ne supporte pas de, de pas être vue par l'objet de sa fascination. Donc là, troisième saison, si c'est une femme, est-ce qu'on peut y voir encore de la jalousie
1: Oui, c'est possible, c'est possible. Et puis, ouais. même, on peut, on peut s'imaginer que ce personnage a l'air quand même assez, assez prétentieux. Donc, ce ne ouais. serait pas étonnant qu'il qu ait eu, qu eu peut-être des conquêtes ou qu'il ait brisé le cœur d'une femme. Ou ait... Alors, peut-être pas exactement, parce que ça ferait écho à la première saison, mais dans une, dans une autre mesure, une arnaque, avec des autres aboutissements. Ouais, pourquoi pas un
0: arnaqueur, ça lui irait bien
1: donc ouais. euh,
0: pourquoi pas. Ouais. Et puis en plus, euh, ben bah, de ce qu'on sous-entend, c'est qu'il a travaillé plus jeune avec Oliver, vu ce qu'il dit au téléphone. Hein? Donc euh, il y a, a peut-être un passif, fait une ascension. Mmh. Voilà, il y a peut-être un passif. Il a peut-être fait une ascension. Donc ça veut dire qu'au début, quand il a connu, c'était peut-être un petit acteur du niveau du du copain, euh, tu vois, du gars. <rire> euh, peut-être qu'il a bossé à Broadway aussi avec lui. Peut-être qu'il y a des, des connexions aussi. Après, dans l'immeuble, je réfléchis avec qui pourrait être connecté. Euh, peut-être qu'on reverra suis... un peu au euh, chat Bah, à mon avis, euh, c'est n'est pas possible. Ça ouais. fait deux saisons qui tournent autour de lui, qui a des trucs bizarres.
1: Non, mais pas forcément euh, en, en impliqué, mais euh, en tant que un peu, euh, personnage secondaire, peut-être qu'on ouais, ouais. reverra un
0: petit peu. Ah, bah, je, mmh. je pense, je pense. Mais d'ailleurs, je crois que derrière eux, euh, dans la scène de fin, il y avait les habitants de, de l'Arconia. Hein. Ah oui Ouais. J'ai pas fait attention, mais c'est possible. Faudrait ouais. que je revoie, mm -hmm. mais je crois avoir vu certains des, des habitants. Donc, euh, peut-être que il euh, y a un lien. Mais euh, non, j'arrive pas à voir. Après, euh, c'est vrai que j'en je, parlais avec Asma, elle me disait, mais la tante de Mabel, on l'a toujours pas vue. Est-ce qu'on va la voir dans Ah la oui, c'est vrai.
1: C'est bah, possible, Si hein, nous en ont possible. parlé un
0: petit peu. Donc, euh... Ouais, ouais. Parce qu'en plus, là, elle dit qu'à euh, qu la fin, elle, euh, elle fait enfin les travaux dans l'appartement de sa tante. Donc, est-ce que ouais. sa tante va revenir dans la saison 3 Est-ce qu'elle va lui laisser l'appartement euh, Est-ce qu'elle va habiter avec Aaron Edwin Mon dieu, j'espère pas. <rire> euh, donc, c'est vrai que ouais, ça, ça pose des questions. En tout cas, on sait que Paul Rudd, il est impliqué avec une L et il a fait quelque chose de pas sympa. C'est ça. Maintenant, il faut trouver qui est elle. Qui est cette
1: fameuse L Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de possibilités. Je pense qu'on ouais. devrait être agréablement surpris à...
0: Ah, je fois. pense, en tout cas, Paul Rudd, il a été confirmé au casting de la saison 3, donc on va sûrement avoir beaucoup mmh. de flashbacks avec lui. Ce qui est plutôt pas mal, parce que lui aussi, il est très bon dans le, dans le côté comique. Enfin, moi, je sais que genre, dans Park Rec, je sais pas si tu, euh, si tu avais vu. Non, j'avais pas regardé. Non. Putain, mais il fait un débile, il me fait trop rire, mon dieu. Et ça marchait trop bien avec euh, Amy Poehler et tout. Donc, euh, moi, je trouve, enfin, je trouve très drôle <rire> Paul Rudd. Bizarrement, il y a que dans Ant-Man où j'ai un peu de mal. Enfin, j'oublie tout le temps, tu vois. Ouais. C'est, je regarde le film, je me dis « Ouais, bon, ça passe. » Mais une fois que j'ai fini le film, je me rappelle plus tout ce qui se passe dedans.
1: Ouais, mais c'est un, un peu cet effet-là.
0: Ouais, ouais. Bon, bah écoute, on verra bien. En tout cas, chers auditeurs, si vous avez des théories, venez les partager avec nous. Parce que vous voyez, on est déjà au boulot. Et plus on est, plus on va rigoler. On pourra faire no notre podcast sur la saison 3, comme ça. Encore une inception, ça va être fantastique. Mais n'hésitez pas, hein, vous allez sur le Discord, vous allez euh, en MP, euh, vous... Vous n'hésitez pas, on est partout sur les réseaux sociaux, vous pouvez même envoyer DMP euh, à jamessefaye.gmail.com, euh, allez-y. Nous, on est friante de, de théorie, pas vrai Léna
1: Exactement, si vous voulez nous faire des retours un petit peu euh, sur la série, sur ce que vous en avez pensé, euh, nous on sera euh, mm -hmm. très
0: contente d'en parler avec vous. Ouais, ouais, ouais. franchement, euh, allez-y, faites-nous des retours. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de, de la mise en scène dans la série, mais je la trouve toujours élégante. Euh, simpliste parce qu'ils vont pas te faire des effets de fou, tu vois. Et, mais à chaque fois, elle est toujours percutante. Ils vont toujours euh, bah, travailler sur le côté un peu scène, dans certains, euh, certains sur le côté un peu scène théâtrale. Euh, ils vont beaucoup jouer avec l'espace, avec les lumières. Il euh, y a vraiment euh, ce côté représentation qui est mis en avant. Euh, les fenêtres, pareil, qui sont comme des écrans de télé aussi. Ça joue beaucoup avec ça. Et euh, c'est tout le temps élégant, c'est tout le temps lisible. Enfin, c'est top. C est, c est, non, c'est vraiment bien ce de fait, fallait. ouais. Mm -hmm. Puis même cette fin là sur la scène où on a l'impression qu'en plus ils vont jouer une pièce qui a l'air d'être un polar. Ouais. Vu comment ils sont bien avec les imper, les chapeaux, le brouillard. Donc on a en plus une mise en abîme. Euh, C'est-à-dire c'est une pièce qui est sûrement sur un meurtre ou sur euh, ou sur une arnaque peut-être, je ouais. ne sais pas. Je, ça Et ça on a une mise. Voilà, on a une mise en abîme sur un meurtre qui va donner un podcast, mm -hmm. qui va nous permettre de faire un podcast.
1: C'est la folie. Ça a fait écho la au début de la, au dé, à la première saison. Où il faisait un podcast sur un, enfin, sur un crime et en, mmh. en résolvant un crime. Et là, ben, c'est pareil. On a cette pièce de théâtre qui serait en plus, qui mettrait en scène aussi un crime. Ce serait un, un bon écho, je trouve.
0: Ouais. Mais ça serait pas mal. Moi, je sais pas quand j'ai vu la scène, ça m'a fait penser immédiatement. Alors, après, c'est peut-être parce que film noir, je que ça lui. Mais je pensais à du à Bogart, tu sais, l'acteur ouais, qui a fait ouais. beaucoup de, de films. Et j'ai pensé il y a pas longtemps, j'ai revu le faucon Maltais Je sais pas si tu connais ce, ce film. Euh, Alors, non. Je te le conseille. C'est une histoire d'enquête où en gros, il faut trouver euh, ce faucon parce que, euh, bah, à l'intérieur, je crois que c'est à l'intérieur, je sais plus. En tout cas, ça cache euh, possiblement, euh, voilà, un trésor, un mystère pour pas trop trop vous spoiler c'est un grand classique et euh, le film il est euh, vraiment super cool et quand j'ai vu cette ambiance là j'ai pensé à ça et donc c'est pour ça que je suis partie sur Paul Rudd un peu euh, qui mm -hmm. peut-être serait un arnaqueur qui rechercherait quelque chose qui serait caché dans l'immeuble parce que là cette saison on nous montre beaucoup les passages secrets et vrai. donc je me dis passage secret égale secret caché alors à un moment on nous sous-entend que l'architecte, il utilisait ses passages secrets pour observer ce qui se passait dans l'immeuble et regarder un peu les jeunes filles, parce que c'est euh, un pervers, hein <rire> il, faut le, il faut le dire, hein, euh, voilà. Et euh, du coup, je me dis, est-ce que euh, bah, le, le gars, il n'aurait pas caché quelque chose dans l'immeuble Peut-être des infos, peut-être voilà, euh, de l'argent, euh, quelque chose Donc euh, ça aussi, c'est bah, à réfléchir. Et alors, voilà, je cherchais des infos sur le Faucon Maltais. Attendez pour vous donner les... Parce qu'apparemment, c'est un roman à la base, euh, écrit par Anthony Horowitz. Ah, j'aime beaucoup Anthony Horowitz. En plus, j'ai j'ai lu quelques trucs de lui. C'est un, un auteur que j'aime bien. Donc, euh, pour revenir sur le Faucon Maltais, je vous donne quand même des infos. Donc, c'est un film de John Huston, donc très, très grand réalisateur, dont je ne peux que vous conseiller de découvrir la filmographie, qui est sortie en 1941. Ah bah si, c'est d'après le roman du même nom de Dachiel Ahmet. Ah bah c'était bon en fait, James. C'était bon. <rire> c'est pas grave. Donc voilà, oui oui. Et donc voilà, donc il recherche cette statue euh, donc du, du faucon maltais. Euh, Qu'est-ce que ça cache? Quel est le mystère? Et compagnie. Mais en tout cas, c'est un, un grand film. Donc, moi, je vous le conseille. Et je serais pas étonnée qu'il y ait peut-être une affaire de quelque chose caché dans l'immeuble. Parce qu'il y a toujours un lien avec l'immeuble. Donc, euh, même s'il meurt dans un théâtre, euh, bah, pourquoi pas? Voilà. Puisque là, on avait un peu le Magicien d'Oz dans, dans cette saison-là. Pourquoi pas avoir un côté un peu film noir qui irait plutôt bien avec la série Dans la première saison, on avait un côté plus effectivement Agatha Christie-Cloédo, je trouvais. Donc là, pourquoi pas partir sur du, du polar pur et dur, du film noir Je trouve que ça pourrait être sympa, surtout qu'il paraît <rire> que la saison 3 serait la dernière. Donc ça serait peut-être une bonne façon de conclure aussi.
1: Ouais, je trouve aussi. Mais après, c'est bien qu'ils... Même si on aime la série, c'est bien qu'ils qu s'arrête au bon moment, qu'ils qu clôture ça comme il faut euh, proprement,
0: quoi. Ah ouais. Ah oui, parce qu'à force il y a tout le monde qui meurt dans C'est Il n'y aura plus personne. Il
1: n'y aura plus d'habitants. C'est un immeuble maudit.
0: Pourtant, il est beau cet immeuble. Moi, ouais. j'aimerais bien y habiter dedans. Bon, peut-être pas dans les hauts étages, parce que tu as vu quand il y a pas d'électricité, c'est galère. Ouais. Mais euh, esthétiquement, je le trouve très classe cet immeuble. Oui, c'est vrai. J'adore les, les passages secrets. J'aimerais mmh. trop avoir une maison avec des passages secrets. C'est trop mon rêve. Voilà. <rire> Écoutez, si vous voulez m'aider à avoir une maison, vous allez sur tipi Non, je déconne. <rire> je ouais, bah alors pour faire là, pour avoir une maison hein. <rire> euh, j'ai fait deux fois des murder parties mais il faut vraiment que tu le fasses avec des personnes qui sont dans le même trip que toi parce ouais. que sinon euh, c'est vite euh, vite ennuyeux en fait ouais. euh, voilà euh, bah écoutez c'est euh, je pense la fin on a bien mmh. fait le, le tour donc voilà, bon écoutez, c'était un petit bonus. Euh, c'est vrai que bon bah voilà, on peut pas partir sous des, des grosses explications non. scientifiques ou autres comme on a fait pour For All Mankind, mais on a essayé de vous donner un peu la substance de, de cette série donc de 10 épisodes de 30 minutes. Euh, pour la saison 2, on espère que bah, vous, ça vous aura plu, que vous aurez envie de venir en discuter avec nous et puis on bah, on se retrouvera pour la saison 3 hein, pour débriefer ben tout oui, ça, j'espère
1: bien qui sera à la hauteur, bah, j'espère je oui. des deux précédentes mais bon, il n'y a pas de raison.
0: Bah oui il y a pas de raison en tout cas on en parlera sûrement je pense sur le discord hein, avec les balises spoilers et compagnie oui. donc si vous la regardez en même temps que nous bah voilà venez discuter oui. sur le, sur le discord on fera nos petites théories en direct ça sera très sympathique
1: c'est vrai que ce format épisode par épisode moi je j'avoue que, que j'aime bien en avoir un petit peu chaque semaine et pouvoir en discuter à chaque fois c'est
0: c'est vraiment sympa sympa mais c'est vrai que sur les séries policières je trouve que c'est beaucoup mieux de faire comme ouais. ça que de tout donner mmh. d'un coup parce que simple. moi ce que j'aime c'est faire l'enquête aussi tant oui, oui. que trouver les indices hein. ouais ouais et du coup quand tu regardes tout d'un coup bah en fait euh, c'est moins drôle en fait c'est comme quand simple. tu vois un film policier au ciné moi pendant tout le film bon, j'essaie de trouver Et puis après quand j'ai quand j'ai trouvé le un truc comme ça mais mmh. ça m'amuse moins en fait quoi c'est pas tant que je peux même pas en discuter avec toi par exemple tu vois <rire> avec James euh... C'était. Euh, voilà, c'est frustrant. Au moins les séries, c'est moins frustrant. C'est ça. Voilà. Bon bah écoutez, je vous rappelle encore une fois que vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous tapez euh, James EFAI, on est partout. Facebook, euh, Instagram, euh, Twitter. Après, si vous voulez que Geek en série, alors là, c'est sur Twitter, vous tapez Geek en série. Après le reste, euh, j'ai essayé de résumer, enfin de, de. De tout mettre dans James Faye, parce que sinon ça me faisait trop à gérer. Voilà. Mais sur Twitter, j'essaie aussi de vous partager ben, quelques petites news quand j'en vois euh, voilà, d'intéressantes. Donc, euh, n'hésitez pas à suivre, ben, par exemple, juste Geek en série, en plus de James' MCFA. Euh, de temps en temps, j'essaie sur Instagram aussi de vous mettre ben, quelques petites euh, reviews. Euh, Léna aussi, hein, mm -hmm. euh, elle c'est plus sur les comics pour l'instant, mais si tu veux en faire sur des séries ou autres... Il euh, n'y a pas de oui. Voilà. Il faut juste que James mm -hmm. nous fasse des images, c'est ça. <rire> <rire> le pauvre, ah on l'embête, mais il fait beaucoup de boulot. Oui, Merci pour le montage. On pense à lui. <rire> Voilà, merci pour le futur montage, James. Euh, bah, les réseaux sociaux, c'est fait. Discord, je vous l'ai dit, mais euh, vous l'avez euh, en description. Vous avez le lien pour nous rejoindre. Venez parce que vraiment, on a une très belle communauté. On a de très belles discussions. On rigole, on s'entraide. C'est un bonheur. Et je fais un bisou à, bah, à tous les gens qui sont sur le Discord, à tous les gens qui nous écoutent. Vous êtes fantastiques. Donc, euh, ne changez pas continuer comme ça. puis c'est chouette un peu la collaboration. parfois vous nous apportez pareil des, des éléments qu'on n'a pas vu, euh, des conseils. donc euh, moi je suis très contente de ça. donc vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre la grande la grosse <rire> j'espère. sinon vous me filez un coup de pied au fesses, comme on dit voilà bah écoutez je vous laisse je vous donne rendez-vous très bientôt pour le début de la saison 7 alors comme je l'avais dit dans l'autre bonus vu que je vous ai fait attendre je vous donne le thème de l'émission nous parlerons de The Wire alias sur écoute en français une série très importante pour l'histoire de la télévision et si vous aimez euh, bah, les séries bien écrites celle-ci elle est faite pour vous je vous le dis et eh ben bah, merci Léna d'avoir été avec moi et bah merci à toi Discovery mmh, aussi. de ça voilà, euh, je ne sais pas quand l'émission sortira, donc je vous donne pas le, le sommaire de Comics Discovery, mais sachez que la saison va reprendre et que on va toujours continuer dans la bonne humeur bah, de, de vous partager euh, notre passion pour les comics. Allez, ben bah, je vous dis à très bientôt, et puis euh, regardez plein de séries et venez nous en parler. À plus. à bientôt